0: Я надеюсь на милость Всевышнего, что тема данного урока послужит лекарством. Послужит лекарством от той тяжелой болезни, которая постигла мусульман в наше время? По причине этой болезни в исламской общине произошел тягостный раскол, и мы вынуждены признать тот факт, что никогда еще мусульмане не удалялись так далеко от религии Аллаха и пути посланника Аллаха, как они удалились в наше время. И может быть после этого урока те, в сердцах которых есть хоть капля искренности, повторят слова тех, которые произошли нас в религии и были первыми. Повторяют эти великие слова, которые повторяли пророки, праведники, мусульмане, которые были искренними в своей вере, сами Атуана, Уфроана Караббанава масыр Мы слышали и повинуемся, прощение Твое, Господи наш, и к Тебе возвращение! В сборник, когда хадисов имам Бухари и има муслима, приводится хадис Мазай Бин Джабаля, ради Аллаху который рассказывал: Однажды я сидел позади посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям на осле. Посланник спросил меня, «О, Муаз, известна ли тебе обязанность рабов по отношению к Аллаху и то, чем обязал себя Аллах по отношению к рабам своим?» Муаз ответил, «Аллах и его посланник знает лучше. Обязанность рабов по отношению к Аллаху – поклоняться ему и не предавать ему ничего в сотоварищи. Аллах, субхану ва обязал себя, что того, кто поклонялся и не предавал ему ничего сотоварищей заведет в рай». «Не сообщит ли мне об этом людям, о посланник Аллаха?» – сказал Муаз. «Нет, а то они самоуспокоятся». И Муаз, рада Аллаху Ангу, сообщил об этом перед своей смертью, боясь скрыть знания. «Обязанность рабов по отношению к Аллаху поклоняться Ему и не предавать Ему ничего товарищей – это и будет темой нашего урока сегодня». Если будет угодно Аллаху, мы разберем несколько вопросов по данной теме. Во-первых, мы сегодня будем говорить, что такое поклонение. Во-вторых, кому мы поклоняемся? В-третьих, зачем мы поклоняемся? Четвертое, что мы сегодня разберем, каким образом мы поклоняемся Аллаху Субханаху ва Пятое и последнее, нет чрезмерности и нет упущений. Попросим Аллаха, чтобы Он нас сделал из тех, кто, слыша истину, следует за Ней. Первое, что такое поклонение? Слово «поклонение» в языковом своем значении означает покорность и тому подобное. Однако то, что нам приказано, имеет значение подчинение, покорность и любовь ко Всевышнему Аллаху. Ибн Таймия сформулировал поклонение следующим образом. Имя, объединяющее в себе слова и дела, скрытый и явный, который любит Аллах и которыми он доволен, все это является поклонением. Еще раз, слова и дела, скрытый и явный, которые любит Аллах, и которыми он доволен, называется поклонение. Как намаз, ураза, хач, починение родителям, призыв к одобряемому, запрещение порицаемого, хорошее отношение к соседям. Все это поклонение. А также любовь к Аллаху и его посланнику. Любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Надежда, страх, боязнь. Все это поклонение. Получается, что поклонение охватило полностью жизнь верующих. В сборниках имама-муслима приводится хадис, который передает Абузар рада Аллаху Ангу. «Однажды посланнику Аллаха алейхи вассалям, пришли мусульмане бедняки и сказали, «О посланник Аллаха, поистине богатые произошли на своим сававан, произошли на своей наградой у Аллаха, они молятся так же, как и мы молимся, они постятся так же, как и мы постимся, однако у них превосходство, однако у них преимущество, они дают садака, чего мы не можем делать». Посланник Аллаха алейхи вассалям, сказал, «А разве Аллах вам не дал возможность давать садака? Поистине, с каждым Тазбехом Садака, сказал Субханаллах, садака, с каждым Тамхидом Садака, сказал Альхам для садака, с каждым Тагбиром Садака, сказал Аллаху Акбар, садака, призыв к одобряемому, запрещение порицаемого садака и даже уединение одного из вас со своей женой садака. Сахабы удивили Субханаллах. Если кто-то из нас пойдет удалить свое желание к жене, ему будет за это награда? Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, ответил, если кто-то из вас удаляет свое желание запретным образом, есть ли ему за это грех? Есть, ответили мусульмане? Таким образом, если кто-нибудь из вас будет удалять свое желание разрешенным образом, ему будет за это награда. Отсюда следует, что жизнь верующего полностью поклонение даже в уединении со своей женой. Это и является истинной верой, а смысл этой веры в том, чтобы жизнь полностью принадлежала Аллаху Господу миров, а подтверждением на это служат слова Всевышнего Аллаха: Муслимин. Скажи, Поистине молитва моя, благочестие мое, жизнь моя, смерть моя принадлежат Аллаху, Господу миров. Нет у него сотоварищей. Это мне приказано, я первый из мусульман, я первый из тех, кто покорился. Смысл веры, когда сказал Аллах, я приказал, я запретил, то сказал человек, слушайся, повинуйся. Еще раз. Смысл веры, когда сказал Аллах, я приказал, я запретил, сказал человек, Слушаюсь и повинуюсь, когда человек подчиняется приказам Всевышнего и сторонится его запретов, и останавливается у той границы, которую установил для него Аллах, и тогда только человек достигнет цели, а цель верующего – милость, любовь и довольство Господа его. В наше время мы ясно видим, что многие из людей одолелись от истинности поклонения. Поклоняются кому хочешь, только не Аллаху, Господу миров. Из людей есть такие, которые изменили многие виды поклонения, начали их делать не Аллаху, забывая о том, что только Аллах, субханаху Аталя, заслуживает всего этого. Жертвоприношения не Аллаху, или дают обед не Аллаху, или клянутся не Аллахом, или просят о помощи не Аллаха, или взывают не к Аллаху, или просят о защите не Аллаха, и поистине миллионы, людей в Дагестане, в Татарстане, в Азии идут на всякие могилы, мавзолеи, гробницы. И еще учат других мусульман со словами, когда тебе тяжело, то нужно идти и просить тех, кто в могилах. А зато Аллах, Субханаху Ваталя, сказал, «Аммай юджейбуль из-за адаа, того ли, кого призывают помимо Аллаха, отвечает нуждающемуся, когда его призывают? Конечно, нет». Никто не может ответить на призыв нуждающегося, кроме Аллаха, ни пророк и ни святой. Он, Аллах, вечно живой, который не умрет. И все только в его руках, только он может навредить или дать нам пользу». И пусть не просит мусульмани ни пророка и ни святого, а просит того, кто живет и не умирает, в руках которого управление и сказал тот, который отвечает на призыв призывающего, Ваиям Сасхаллаху, бидурин фаля кяши палягу иллягу. Если тебе будет вред от Аллаха, то никто не избавит тебя от этого вреда, кроме Него самого. И есть из людей такие, которые говорят, у всего существующего есть выдающиеся люди, заместители, святые, что очень часто можно встретить на Кавказе. И эти заместители, выдающиеся люди, святые, управители всей системы и облегчают все на этом свете. Однако Аллах, субханахуа сказал, «Куль инналь амра кулляху лилля, скажи, о Мухаммад, любое дело принадлежит Аллаху». И никто, кроме Аллаха, ничего не может облегчить на этом свете, ни святые, ни какие-нибудь заместители». И даже Пророк Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, ни при жизни, ни после своей смерти ничего не мог облегчить или изменить, а ведь он в из создания Всевышнего Аллаха. Аллах возвеличил его над семенами. Аллах сказал Мухаммаду, Ляйсаляками наль-амрищай, нет тебе ничего в этом деле. Будет хорошо или плохо, нет у тебя возможности что-то изменить в этом деле. Аллах сказал Мухаммаду, саллаху алейхи то тоже что и сказал другим посланникам. Это касается каждого из нас, это касается каждого человека. «Былось не способна тебе и тем, кто был до тебя, что если ты сделаешь ширк, то пропадут все твои дела, и ты окажешься в числе потерпевших убыток». Среди людей есть такие, которые понимают поклонение так, как его нужно понимать. Поклонение в их понимании – это намаз, ураза, хач, и все, на этом конец. Иногда мы видим в мечетях людей, они читают намаз, они постятся, они делают хач, но когда встречаешь этого человека на улице, то его невозможно узнать. Его жена полураздетая, его дочери полураздетые, он дает в долг под проценты, обманывает людей, берет взятки, торгует водкой с сигаретами, прелюбодействует, плохо относится к соседям, к родителям и так далее. Ты видишь этого человека совсем другим по сравнению с тем, каким ты его видел в мечети. Этот человек понимает поклонение в очень узком понимании. И мы сказали, что вся жизнь верующего человека это поклонение. Хорошее отношение к родителям, поклонение. Правдивость во всем поклонении. Искренность во всем поклонении. Улыбнуться своему брату-мусульманину, поклонение. Поздороваться с ним за руку, поклонение. Беречь свой взгляд от чужих женщин, поклонение. Однако они думают, что поклонение это намаз, ураза, хач и все. Аллах задает вопрос таким людям. Разве вы станете верить? принимать одну часть Писания, а будете не верить в другую? Братья, Поклонение ⁇ это не кусочек нашей жизни. Нет. Наоборот, это причина, основа, из-за которой Аллах создал создание. Из-за этого Аллах создал небеса и землю, а ты рай. Из-за этого Аллах не спасал книги и направил к нам посланников и пророков. Посмотри на слова Всевышнего. Я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Аллах не создал создание просто так, а делать нечего. Он создал создание для того, чтобы они поклонялись ему одному и только. Только он, Аллах, единственный, кто заслуживает поклонения, и ему только нужно поклоняться. И это будет вторым вопросом, который мы разберем сегодня, кому мы поклоняемся. Кому мы поклоняемся? Кому-то этот вопрос покажется странным, ненормальным. Нет, это вполне нормальный вопрос мир поразила чума, порочная вера убеждения, и миллионы людей на Земле поклоняются кому хочешь, только не Аллаху, Господу миров. Со времен Нуха Алеги Салям, Нагобоже укрепилась на Земле. Из людей есть такие, которые поклоняются Солнцу, как об этом рассказывается в Коране, о том, что птица Удот рассказала Сулейману, что видела народ, который поклоняется Солнцу помимо Аллаха. Есть и такие, которые поклоняются Луне и планетам, как это было в народе Ибрагима. Есть такие, кто поклоняется Сатане или ангелам. Есть такие, кто поклоняется ко мне Идолам рассказывали салафы, во времена Джахилии люди поклонялись камню. И если люди находили второй камень, который был лучше первого, начинали поклоняться новому камню. А если вообще не находили камня, то они делали кучу из песка, приводили дойную скотину, доили эту скотину на эту кучу с песком. Потом делали таваф, обход вокруг этой кучи с песком, и начинали ей поклоняться помимо Аллаха. Посмотри, начали с камня, закончили кучей песка. Из людей есть такие, кто поклоняется людям, иудеи поклоняются Узаиру, христиане поклоняются Иисусу и Марьям, есть такие, кто поклоняется своей нации, иными словами, назовем это национализмом, или такие, кто поклоняется всяким теориям, идеям, мыслителям в наше время, как мы его любим называть временем прогресса и знаний, цивилизация, есть такие, кто поклоняется коровам, как в Индии, например. Сказал однажды их бывший президент, оправдываясь перед миром, когда его спросили о поклонении коровам, он сказал: что его мама-корова любимей для него, чем та мать, которая его родила. Почему, господин президент, спросили его журналисты? Потому что мама, которая меня родила, всего лишь 9 месяцев меня носила и два года меня вскормила, и за это я ей обязан всю жизнь. А моя мама-корова всю жизнь меня поет молоком и ничего от меня не требует. И еще удивительно, что в Индии, прежде чем зайти в храм, в котором поклоняются, нужно поклониться еще одному Богу. Нужно поклониться мышке, которому ловим мышеловку, считая вредным крызоном Разве мышки можно поклоняться? Кому все-таки можно поклоняться? Это и будет следующим вопросом, который мы разберем сегодня на уроке Кто же все-таки заслуживает поклонения? Бесспорно, это один Господь, без каких-либо сотоварищей Это и было причиной ислама Это и было причиной прихода ислама Который начал борьбу с любыми проявлениями многобожия, Будь то большим многобожьим или малым Будь то большим ширком или малым и Аллах дает нам понять в Коране, что ширк – это самое большое зло и несправедливость, которая не прощается без покаяния. Аллах, субханаху ваталя, сказал в своей книге, Поистине Аллах не прощает ширк, а прощает любой грех, кому пожелает. Джаби ибн Абделяр, рода Аллаху Ангу, сказал, что посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи васалям, сказал, «Кто умер не делая ширк, тот зайдет в рай». А кто умер, совершая ширк, зайдет в ад. Этот хадис приводится у муслима. Посмотри на дядю пророка Абу-Талиба. Пророк, саллаху алейхи васалям, любил его от всего сердца. Однако, когда Абу-Талиб умер на ширке, посланник Аллаха ничем не смог ему помочь. Этот хадис приводится у Бухарии муслима. Посланник Аллаха зашел к Абу-Талибу в момент его смерти. Также там находились абу и Абдулла Аби Умайя. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «О, дядя, скажи, ля 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 поистине за эти слова я смогу заступить, заступиться за тебя в судный день». Абужахиль и Абдулла Аби Умайя сказали, «О, Абутали, ты отказываешься от того, на чем был Абдуль Муталиб? «Нет». Я на том, на чем Абдуль-Муталиб. И умер на ширке своего отца Абдуль-Муталиба. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, вышел в печали из дома своего дяди со словами, «О, дядя, я буду просить Аллаха, чтобы он простил тебя». И в этот момент Аллах, субханаху алейхи не спасал этот аят. «Ма не следует пророку и тем, которые уверовали, просить прощения для многобожников, даже если они родственники. После того, как объяснили им, что они обитатели огня. Настолько опасен ширк, что Аллах, если захочет просить любой грех, кроме ширка, Аллах сказал в Куране, «Было сниспособлено тебе и тем, кто был до тебя, если ты сделаешь шир, то прогорят все твои дела, и ты окажешься с числа потерпевших убыток». В обоих сахихах Бухари и Муслима приводится хадис от Ибни Масуда, который рассказывал. Когда были сниспосланы слова Всевышнего аману валям яльбису и те, которые уверовали и не осквернили веру свою несправедливостью, именно они пребывают в безопасности, и ведомы они прямым путем. И слово вульм несправедливость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, истолковал как Наго Божие, что полностью соответствует словам Всевышнего, Который сказал именно Ширкаля вульму поистине многобожья, великая несправедливость. И прежде чем сказать, кому мы поклоняемся, пусть каждый спросит свою душу, поклоняюсь ли я одному лишь Аллаху или еще кому-нибудь? Держу ли я у разу только ради Аллаха? или если я приношу в жертву какое-нибудь животное, делаю ли я это ради Аллаха, или ради какого-нибудь святого, или когда я делаю тавав, обход вокруг чего-нибудь, делаю ли я это ради Аллаха, или делаю я это только вокруг Каабы, или я везде делаю тавав, вокруг любой могилы или мавзолея, или может быть я два делаю кому-то кроме Аллаха, всяким духом и святым, и пусть каждый будет правдив в своем ответе, и не забывает о том, что Аллах знает, что в наших сердцах. И даже если кто-нибудь из нас после этого урока возвысится, или проявит свое высокомерие и продолжит поклоняться кому-то помимо Аллаха, или вообще не будет поклоняться, то знай, что Аллах и так богат без твоего поклонения. И так достаточно тех, кто поклоняется одному лишь Аллаху. Ведь любое растение, животное, моря, небеса, земля, все поклоняется Аллаху, все ему делает тазбих, и ты никогда этого не заметишь и не поймешь. Аллах, Субханаху сказал в своей книге, Прославляет его семь небес, и земля, и те, кто на ней. Нет ничего, чтобы не прославляло его хвалой, но вы не понимаете прославление их. Возникает вопрос, если Аллах не нуждается в нашем поклонении, если Аллах... Тот, который сказал, как передается Хадисха Патси, который передал Абу Зар, Раду Аллаху Ангу, что Всевышний Аллах сказал, ⁇ О, рабы мои, вы не можете принести мне вреда и не сможете никогда. ⁇ О, рабы мои, если первый из вас и последний из вас, люди и джинны были бы самые богобоязненные, то это ничего не прибавляет не в моей власти. Если бы первые из вас и последние из вас, люди и джины были бы самыми погаными, то это не убавило бы ничего в моей власти. И вопрос, если он, Аллах, не нуждается в нашем поклонении, то зачем он приказал нам поклоняться ему? Это и будет третий вопрос, который разберем мы сегодня на уроке. Зачем мы поклоняемся Аллаху? Ответ. Потому что поклонение это наша обязанность по отношению к Аллаху. Это Его право на нас приказать нам поклоняться Ему. И не является осуждаемой вещью то, что у Создателя есть право на создание. Осуждаемой вещью является то, что создание не выполняет свою обязанность. А мы сказали в начале урока, обязано создание по отношению к Аллаху поклоняться Ему, не предавать Ему ничего в сотоварищи, как пришло в достоверном хадисе. Когда кому-нибудь из нас хорошо относится человек, любой человек, нас это затрагивает. Мы начинаем любить, уважать этого человека, и это всего лишь человек. А что сказать об Аллахе, который превыше всех этих примеров? А человек гордый, пусть он посмотрит на все существующее, и может быть он поймет величие Господа, полюбит его и начнет поклоняться. И тот, кто узнал своего Господа и начал ему поклоняться и творить благое, то по весу его любви будут его дела. Братья, пусть каждый из нас посмотрит на все существующее, чтобы узнать Господа своего. Пусть каждый из нас посмотрит на небеса и землю, на моря и реки. И когда мы посмотрим на это, познавая нашего Господа, то мы понимаем, зачем мы должны Ему поклоняться. А отрицать это будет только высокомерный, который вообще не верит. В Аллаха Господа миров. Говорит Всевышний Аллах. Чтобы мы обернули свои взоры. Чтобы мы поверили в Аллаха и начали Ему поклоняться. Чтобы мы посмотрели вокруг себя. Разве они не посмотрят на верблюдов, как они созданы? И на небо, как она возвышена? И на горы, как они водружены? И на землю, как она распростерта? Но, к сожалению... Среди людей все равно найдутся такие, которые отрицают величие Господа и не хотят признавать Его. Однажды имам Шафи, рахима Аллах, повстречал по дороге в мечеть безбожника, который спросил, «О, Шафи, какое у тебя доказательство на существование Аллаха?» Удивился имам, «Разве ты, твое существование, все это не доказательство? Что это за слепота, которая делает слепыми глаза, делает слепыми сердца?» Имам Шафир Алхиманулла не стал ему приводить доказательства ни неба, ни землю, ни его сущность, а обернулся и увидел сзади себя дерево тутовник Имам Шафи сказал: источник с этого дерева служит доказательством на существование Аллаха, Создателя, Господа Миров». После этого Имам Шафи продолжил свой путь в мечеть. Безбожник так и остался стоять на своем месте, рассматривая лист тутовника и думая, какая связь между этим листочком и существованием Бога. На обратном пути Имам Шафии опять встречает этого безбожника. «О, Шафии, ответь мне, какая связь между этим листочком и существованием Господа?» Имам ответит: «Эти листы одного цвета, одного запаха, одного вкуса. Не так ли?» «Так». Кушает эти листы бабочка шелкопряд, и получается прекрасный шелк. И пчела с этого дерева собирает мед. Кушает газель эти листы, и мы получаем прекрасные дуги. И кушает баран, и получается навоз». Тоже тот, который создает в этих созданиях по причине одного листочка столь разные вещи? Это Аллах, Создатель каждой вещи, Субхану Могущество Всевышнего каждый день у нас перед глазами, днем и ночью. Однако многие люди этого не замечают, иногда даже смеются над этим, не хотят признавать величие Господа своего. Они видят вещь и не размышляют. Из них один ливанский миллионер, который надсмехался над всем этим и надсмехался даже над смертью. Он мнил себя большим человеком, не признавая того, что Аллах его наделил всем богатством. У него был огромный дворец в Ливане. Однажды он даже заказал дорогой мрамор из Италии и построил себе мавзолей из мрамора у себя во дворце. И сказал своим порочным приятелям и ненормальным друзьям, «Когда я умру, похороните меня в этой гробнице». И даже в одну из новогодних ночей собрал он друзей вокруг этой гробницы, чтобы распивать вино, и сказал, «Даже после смерти я буду выходить к вам и распивать с вами, с вами вино». И какова же воля Аллаха? Возвращался этот человек из-за границы в Ливан. И его самолет упал в Средиземное море у побережья его страны. И все стали искать этот самолет. Нашли самолет и тела всех членов экипажа, и всех остальных, кто находился в этом самолете. Однако его тела не нашли. Почему? А для того, чтобы его могила пустовала. Для того, чтобы он возгордился и считал, что он будет похоронен там, где он захочет. Не учитывая воли Всевышнего Аллаха. Возгордился пред Аллахом, и Аллах его все равно сокрушил. Однако, когда некоторым говоришь, они прислушиваются. И Аллах открывает их сердца, что даже неверный принимает ислам, как это было в 92 году на Коморских островах. Эти острова известны множеством вулканов. Примерно каждые 12 лет там происходит извержение. За 6 месяцев до извержения вулкана прибыла на эти острова группа ученых из Франции для того, чтобы изучить землю и наблюдать извержение. За три дня до извержения эти ученые услышали голоса неподалеку от своей научной станции. «Что это?» – спросили они. «Это мусульмане в мечети, которые просят Всевышнего Аллаха, чтобы не было извержения. Ведь вулканы приносят много проблем людям, которые живут в местах их расположения. Пепел, огонь, даже дышать невозможно», – сказал один француз. «Разве может кто-нибудь остановить движение земной коры и тем самым избежать извержения вулкана?» Руководитель этой научной группы встретился с мусульманами. Он спросил, «Что вы говорите?» «Мы обращаемся с просьбой к нашему Господу, к Аллаху, чтобы извержения не было». Француз сказал, «Люди, где ваши мозги? Вулкан вот-вот начнет свое извержение, и научные наблюдения это подтверждают», сказали мусульмане. «Да, мы согласны. Мы не говорим, что ваши знания ложь, однако мы верим, что Создатель этой земли Аллах, и если Он захочет остановить какой-нибудь процесс в своих созданиях, то Он это сделает». Хорошо, сказали французы. Все признаки говорят о том, что извержение начнется через три дня. И если извержения не будет, то мы уверуем в Господа Вашего. Мусульмане собрались в мечети и стали просить. О Господь наш, не делай нас слабыми в глазах этих неверных, укрепи нас. Прошло три дня. Для извержения осталось тридцать минут. Люди вышли из своих домов, ученые установили свою аппаратуру. Осталось двадцать минут, десять минут, пять минут. Пришло время. Люди молчат, а вулкан извергается. Прошел час день, три дня, а вулкан не извергается и засвидетельствовали ученые, что нет Бога кроме Аллаха, и что Мухаммад его раб и посланник, салаллаху алейхи иногда мы сидим и смотрим на солнце, мало кто из нас задумывается о том, что свет от этой звезды, как говорят ученые, доходит до нас за 8 минут Скорость света 300 тысяч километров в секунду Минуту 18 миллионов километров. За 8 минут около 144 миллионов километров. И при этом Солнце ⁇ самая близкая звезда к Земле. И звезды, которые находятся от нас намного дальше, чем Солнце. И звезды, свет которых доходит до нас за 4 года и 6 месяцев. Это при скорости 18 миллионов километров в минуту. И звезды, свет которых доходит до нас тысячи лет. И звезды, свет которых доходит до нас миллионы лет. Есть звезды, свет которых еще не дошел до нас, а уже прошло 6 миллионов лет. Интересно, где находится эта звезда? Хочешь узнать где? Тогда читай слова Всевышнего Аллаха клянусь местом расположения звезд. А это клятва, если бы вы знали великое. Это клятва. Если бы вы обладали знанием о расположении этих звезд, вы бы поняли, что это великая клятва. И как говорят ученые слова Аллаха «Ляута алямун». Если бы вы знали являются водным предложением, которые говорят о том, что величие этой клятвы могут понять только те, кто действительно обладает знанием о расположении этих звезд. И все это только первое небо, которое создал Аллах. Давайте посмотрим на маленькое насекомое. Это муравей, который ничего из себя не представляет. Однажды группа западных ученых несколько месяцев наблюдала за жизнью муравьев в их муравейнике. У них не было цели постичь величия Всевышнего Аллаха. Для них это всего лишь научная работа. И эта работа закончилась такими словами. Поистине, муравьи в своих муравейниках живут как целые нации. У них свой закон, по которому они правят. У них свой язык, на котором они говорят. И самое удивительное – Поистине они организовывают конгрессы и съезды для того, чтобы уладить прошлые проблемы и избежать недопонимания в будущем. Субханаллах. Не каждый поверит этому, потому что не каждый читал слова Всевышнего Аллаха. Нет животного на земле и птицы, летающие на крыльях, которые не были бы общинами, нациями, подобными вам, подобными вам во всем. «Удивительно», — сказали другие ученые. Муравьи даже разговаривают, однако они не учли аяты Курана, где нам Всевышний перевел слова муравьев намли намли. Я ла ва ва ла «А когда они, Сулейман со своей армией, дошли до муравейника, одна муравьиха сказала не на русском, ни на английском, ни на арабском, а на своем языке, на языке муравьев. О, муравьи, водите ваше жилье, чтобы не растоптал вас Сулейман, его войско, не замечая этого. Обратите внимание, как построено предложение, приказ, предупреждение, извинение, как говорят об этом ученые. Утухулю, зайдите. Ля яхтыманнаку, чтобы он не растоптал вас. Ля яшурун, они не заметят. Зайдите, приказ для всех муравьев, и если кто-нибудь из них задает вопрос «Зачем?», то ему отвечает, чтобы он не растоптал вас. Ведь он может не заметить. Почему она сказала «не заметить»? Могла бы сказать «не увидит». Потому что она разумная, прекрасно понимает, что муравей – это не бегемот и не слон, на которого сразу все обратят внимание. Это маленькая насекомое, на которое никто внимания не обратит. Даже люди так разноречиво не умеют говорить. Писал ибн Тайм, рахима Аллах, в одной из своих книг. Однажды один человек... Сидел под деревом и увидел мертвую саранчу. Подошел муравей к этой саранче и старался потащить ее, но не смог. Он отправился за другими муравьями, чтобы те помогли ему. И прежде чем продолжить эту историю, давай обратим внимание на то, что взаимопомощь настолько развита у муравьев, что человеку далеко до них. Муравей примерно живет два года. Почему он сам не отощил эту саранчу, наслаждался бы один. А человек, допустим, кто-нибудь из нас будет идти по дороге и найдет большой кусок золота. Что денег за это золото ему хватит до конца его жизни. Он никогда не позовет своих друзей разделить этот кусок золота. Такая вот жалкая и гостичная натура человека, что даже до муравья ему очень далеко. Продолжим историю: Человек поднял саранчу, а муравей начал искать со своими друзьями эту саранчу, как будто бы говоря, что она была здесь, на этом месте. Они искали и не нашли. Друзья этого муравья ушли. Человек положил саранчу на свое место, тот нашел ее и опять побежал за своими друзьями. Те пришли искать, человек опять поднялся саранчу. Те искали и не нашли. Затем ушли и так три раза подряд. На третий раз они окружили этого муравья и разорвали на кусочки. Ибн Хайм, Рахималла, рассказал об этом ибн Тими, Рахималлах, который сказал, после того, как услышал эту историю, они понимают, что такое ложь и наказание за вранье у них смерть, ведь муравей как будто бы обманул своих друзей. Давай теперь посмотрим на другое создание Всевышнего — птица удод. Удивительно создание Аллаха. Однажды остановился Сулейман во время военного похода для того, чтобы проверить ряды своей армии. Рассказывает об этом Всевышний в Коране. Сказал Сулейман: Маали яля арольна гуда гуда амкияна и ибин. Почему я не вижу удода? Или он отсутствует? Удод — разумное создание Аллаха, и он знал, что Сулейман будет проверять ряды своей армии, и он обязательно должен быть в рядах. «Тот пробыл недолго и сказал, «Удот знает, что он не имел права отлучаться от армии и знал, что за это будет наказание. Однако он, разумное создание Аллаха, прекрасно понимает, что Сулейман справедливый правитель и не накажет, пока не выслушает его». Сказал Удот, «Хотту бима «Как хитрит Удот, я узнал то, что ты не знаешь». Как хитрит Удот, стараясь избежать наказания. Сулейман, царь джина, людей, животных, птиц, ветров, которые знают практически все, что творится на земле, и приходит к нему какой-то Удот и говорит, что он знает то, чего не знает Сулейман, этим самым стараясь отвлечь Сулеймана от наказания. Я пришел к тебе, от Сабы, с известием. Удот сказал слово, -наба", сказал слово Наба, известие. Он не сказал хабар. Новость. Наба. В арабском языке говорят тогда, когда речь идет о чистой правде, то есть то, что ты видел своими глазами. А хабар, новость, может быть лживой. Я нашел женщину, которая ими правит, и даровано ей все, и у нее великий трон. Удот продолжает хитрить, стараясь заинтересовать Сулеймана, обладателя великой власти, что кто-то еще обладает властью. «Я нашел, что она, ее И поклоняется солнцу вместо Аллаха, И сатана разукрасил им их деяния И отвратил их с пути, И они не идут прямо». Он, зная о том, что Сулейман единобожник. Пророк летит к нему, чтобы сообщить о вещи, которую должен исправить Сулейман. И к тому же Удот лучше людей понимать, что шайтан разукрашивает дела людей, когда они в заблуждении. И тем самым еще дальше удаляет их с прямого пути. Какое удивительное создание эта птица. Кто же научил всему этому этих животных? Поистине это Аллах, Субхану Аллах, Создатель каждой вещи. Посмотрим на лесу. Животное, которое известно о своей хитростью. Однако она проделывает такие вещи, о которых мало кто знает. Когда у нее заводятся клопы, она вырывает кусок шерсти из своего тела и держит его в зубах. Находит в ней глубокое зерце и начинает постепенно заходить в воду. Клопы начинают убегать подальше от воды, лиса все глубже заходит в воду и до той степени, пока все клопы не соберутся у нее в голове. Затем клопы переходят в ту шерсть, которая у нее во рту. Лиса затем выплевывает эту шерсть вместе с клопами. Кто научил лису этому? Аллах, Субханал он тот, кто создал эту лесу. Мышь, вполне смышленный грызун, знает вещи, которые человек изучает только в пятом классе. Мышь очень любит масло, подходит к посуде с маслом и пьет из нее. Когда уже не может достать, идет и приносит у себя во рту воду и выплевает ее в посуду с маслом. И так до той степени, пока вода не опустится на дно, а масло не поднимется. Кто же научил эту мышь? Аллах, тот, который создал ее. Давай посмотрим на обезьян. Со школьных времен мы знаем, что действия обезьян схожи с действиями людей, однако нам никогда не рассказывали в школе о том, что они, обезьяны, знают своего Господа и порицают прелюбодеяние, и даже наказывают за это. Приводится у Бухари хадис в его достоверном сборнике, передается от Амру и в Аль-Аудии. Он рассказывал, что однажды паскот Увидел Увидел двух обезьян, старого самца и молодую самку. Самец спал, положив голову на живот своей самки. Рядом проходил молодой самец и посмотрел на эту самку. Она посмотрела на него, понравились друг другу. Самка подняла голову старого самца и подложила под нее другой предмет и побежала к молодому самцу. Через некоторое время проснулся старый самец и, не найдя своей подруги, начал кричать. Собрались вокруг него другие обезьяны, все забеспокоились, начали бегать. Через некоторое время привели этого самца и эту самку, их схватили и закопали в землю по пояс, окружили и начали кидать них камнями до той степени, пока их не убили. Это хадис у имам Бухари. Обезьяны наказывают того, кто перешел границы дозволенного. Как и хочется сказать, о Аллах, из случай обезьян. Посмотри, как Аллах создал человека в лучшем творении. Кто создал человеческий глаз, сила его зрения, с возможностью различать цвета, ведь ничего подобного никто еще не смог создать. И сделал ресницы и века, чтобы пыль не смогла попасть в глаза. И кто сделал слезы солеными, для того, чтобы эта соль убила те микробы, которые служат причиной воспаления глаз. Тоже создал ушную серу и перепонку для того, чтобы насекомые не смогли проникнуть нам в ухо, когда мы спим. Пусть каждый посмотрит на себя в зеркало и скажет, кто меня таким создал. Конечно, Аллах – создатель каждой вещи. Клинусь Аллахом, если бы мы слышали наши органы, если бы мы слышали те фрукты, которые мы едим, то мы бы услышали только одно – хвала Аллаху, который создал нас для человека. И можно привести тысячи примеров. Каждое создание Аллаха послужит примером и доказательством. И разве этот великий Господь не заслуживает поклонения? Клянусь Аллахом, все создания трясутся перед Ним, готовы разорваться, ищут куда бы спрятаться от страха и робости перед Всевышним, который создал нас всех, а мы – цари природы, как мы любим себя называть, не хотим признавать Его единственностью во всем». Этот великий Господь, разве Он не заслуживает поклонения? Разве Он не заслуживает того, чтобы мы сторонились Его запретов? Разве Он не заслуживает того, чтобы мы остановились у тех границ, которые Он установил для нас? Разве Он не заслуживает того, чтобы мы подчинялись Его приказам, чтобы мы подчинялись Его посланнику, которого Он послал к нам, Мухаммаду, алейхи, вассалям? Почему мы поклоняемся Аллаху? Потому что поклонение — это наша обязанность перед Ним, это Его право на нас. Зачем мы поклоняемся Аллаху? Потому что поклонение – пища для наших душ. Без поклонения мы умрем, как умерли те, которые убили свои души. Они умерли, а сами в то же время двигаются, живут среди людей. Известная вещь, что человек сосед из тела и души. Но некоторые считают, что человек может прожить эту жизнь счастливой и без души. То есть, кушай, женись, спи, работай, а духовного ничего не нужно если мы посмотрим на людей с таким убеждением, на людей, которые убили свои души, то мы увидим их в несчастной жизни, а наоборот. То мы не увидим их в счастливой жизни, а наоборот, у них тяжкая жизнь. Сами, не зная, чего хотят, удовлетворили свои животные страсти, а душа осталась голодна. А ведь душе также требуется пища. Ведь не тело дает жизнь душе, а душа дает жизнь телу. Спросили однажды у Шафей, «Рахима Аллах, тело носит душу или душа носит тело?» Он сказал, Душа носит тело. Потому что, когда душа покидает тело, то тело больше не двигается, и тело становится всего лишь падалью. Мы поклоняемся Аллаху, чтобы дать пищу своим душам. Кто узнал Аллаха и полюбил его, тот дал пищу своей душе. Аллах, лучина, знает, что такое душа. Аллах говорит в Коране, А Они спрашивают тебя о душе, скажи... «Душа от повеления Господа моего, и дано вам об этом мало знаний». То есть, у нас нет знания об этом, и мы должны слушать того, кто лучше нас знает, то, что заставляет двигаться наше тело, лучше знает, что является пищей для наших душ, Поклонение или следование своим страстям, и тот, кто следует своим страстям, тот в тяжкой жизни, всегда чего-то боится, за что-то трясется, чувствует, как ему тяжело на душе, ищет выхода, сказал Всевышний Аллах. А тот, кто не будет помнить обо мне, поистине тому тяжкая жизнь. Поэтому пусть этот человек поймет, что его душа голодная, и пища служат ни деньги, ни власти, ни женщины, ни работа, ни бизнеса, ни какие-нибудь вечеринки с бутылкой шампанского, а пища служат поклонения поминание Аллаха, намаз, Куран, Ураза, закят, следование за посланником Аллаха, подчинение родителям, хорошее отношение к жене, призыв к одобряемому, запрещение порицаемого, сказал один из праведников. Несчастные те, которые беспечны в отношении Аллаха, живут для этого мира, а сами так и не знают, в чем сладость этой жизни. Спросили его, а в чем сладость этой жизни? Сладость этой жизни, любовь к Аллаху и наслаждение этой любовью. «Также мы поклоняемся Аллаху из-за желания попасть в рай и из страха попасть в огонь». Сказал один из тех, кто заблудился, один суфий, сам не зная того, что он заблудший. «Человек, который поклоняется Аллаху из-за рая и страха перед огнем, подобен плохому работнику, который, если ему не плотят, не работает, а если плотят, работает». Но ученые отвергли это высказывание, сказав, «Поистине самые знающие, богобоязненные люди, это пророки и посланники». Они и то поклонялись Аллаху, просили у него рай. Как, например, пророк Ибрагим, алейхиссалям. Аллах передает его слова в Коране «Вадж'аль не имей ум варасати джаннатин «И сделай меня наследником благодатного рая». И даже сам Мухаммад, сал алейхи салям просил у Аллаха рая и защиты от ада. И он требовал это же от своих сподвижников, чтобы они просили рая у Всевышнего и защиты от огня. У имама Махмада приводится хадис. Также этот хадис приводится у Абу-Дауда, Термези, Байхаты и Хайбана. Шехальбан не сказал, что этот хадис достоверный. Абу-Гурайра, рада Гвангу, рассказывал. Однажды посланник Аллаха, салалу алейхи алейкум, спросил у одного из своих сподвижников. Чего ты просишь у Аллаха во время своей молитвы? Сподвижник ответил. Клянусь Аллаха, мой посланник Аллаха, я прошу Аллаха рая и защиты от огня. И не думаю, что моя просьба к Аллаху будет лучше, чем твоя или просьба Муаза. Посланник Аллаха ответил ему, именно этого мы с Муазом у Аллаха и просим. Или, как пришло в другом риваяте, разве ему Аллаха, кроме рая и защиты от ада, просим что-нибудь еще? Ибн-Паим сказал, несложно понять, что говорят одни и что говорят другие. Однако это нуждается в объяснении. Ошибка только в одном, рай или джанна. Называется там не из-за того, что там деревья, реки, бассейны, вина и так далее. А джанна называется там из-за того, что самое лучшее наслаждение там – это взгляд на лика Всевышнего. А сухие говорят, «О Господь, если мы Тебе поклоняемся из-за рая, то не заводи нас в него. Если мы Тебе поклоняемся из-за страха перед огнем, то заведи нас в него. А если мы Тебе поклоняемся только из-за того, что Ты заслуживаешь этого, то дай нам награду взгляд на лик Твой». Эти заблудшие просят награду, взгляд на лик Всевышнего, а сами говорят, если мы тебе поклоняемся из-за рая, то удали нас от него. А ведь самое лучшее наслаждение в раю – это взгляд на Всевышнего. Четвертый вопрос, который мы разберем сегодня – каким образом мы поклоняемся Аллаху? Ответ короткий. Мы должны поклоняться Аллаху так, как это узаконено Кораном Исунная Пророка, саллаллаху алейхи Ибн Таймия, сказал – «Поклонение имеет две основы». Если поклоняешься, поклоняйся одному лишь Аллаху. Второе условие, делай это только так, как это делал пророк салаллаху алейхи вассалям. Это и является смыслом свидетельства «Ашхаду Анлая ляга и, ля, и, ля, и, ля, и, ля, и ашхаду анна Мухаммадан Абдуху Расуля. Я свидетельствую, что нет Бога кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Первым свидетельством узнаем, кому поклоняться, а вторым свидетельством узнаем, каким образом это делать. Утверждает, что Мухаммад посланник Аллаха и что он нас этому научил. И как пришло у Бухари и Муслим со слов Аиши, Аллаху, Анга, что посланник Аллаха алейхи васалям, сказал, «Кто сделает дело, на которое не было нашего приказа, то это дело будет отвергнуто». Поэтому каждый мусульманин должен следить за тем, чтобы его айбада, его поклонение соответствовало тому, с чем пришел посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям. А то бывает так, что кто-нибудь из мусульман искренне всю жизнь поклоняется Аллаху, однако делал это не так, как делал посланник Аллаха, и в итоге Аллах не принимает его покаяния. Аллах сказал в своей книге, «Для я кумайю чтобы испытать вас, кто из вас лучший делами. куда ибн Айят, сказал по поводу этого аяда. Лучшие дела, это самые искренние и самые правильные. Самые искренние, только ради Аллаха. Самые правильные, только те, которые соответствуют тому, с чем пришел посланник Аллаха, алейхи васалям, которые нужно делать только так, как это делал он, например. Человек поклоняется только одному Аллаху, нет ему сотоварища. Искренне желай Господа своего. Он слышит азан, на последнюю молитву его глаза покрылись слезами, его кожа покрылась мурашками от мысль что сейчас он станет пред своим Господом. Сразу понятно, что это искренний человек. И для того, чтобы улучшить свое поклонение, он вместо четырех ракатов читает восемь ракатов. И это дело сразу отвергается, так как пророк этого не делал. А в наше время люди только и вносят всякие нововведения в религии. Каждый день все новые и новые бедааты какие-то зикры, маулюды, чтение суры Фатиха, тогда, когда ее не нужно читать, еще много-много всяких изобретений. и мамали Крахема Аллах, сказал, «Аллах закончил, совершил эту религию со словами «Аль-Яума акмальту лякум динкум, батмамту алейкум «Сегодня я завершил для вас вашу религию и закончу для вас мою милость». И кто после этого вносит в религию что-нибудь такое, на чем не были ни пророк, ни его сподвижники, то пусть знает, что он внес новшество в религию Аллаха. И то, чего не было в религии во времена пророка, не может быть в религии сегодня. У каждого, кто вносит в религию всякие новшества, большая проблема. Поэтому Суфьян Афаури, учитель мама Бухари, сказал, «Шайтану любезнее, чтобы человек делал беда больше, чем большие грехи». Человек, совершая грех, знает что это плохо и когда-нибудь может раскаяться А Муптаде, или другими словами человек, который поклоняется через нововведение, всегда думает, что он делает хорошо, что он на прямом пути и продолжает носить в религию новшества, тем самым все дальше и дальше уводить себя с прямого пути без каких-либо покаяний. Однако, как нам узнать на прямом пути или в заблуждении? Поэтому нам нужно спрашивать ученых, и прежде чем спросить, как... Кого-то узнай, есть ли у него на самом деле знания. Понимает ли он Коран или Суну пророка так, как ее понимал сам пророк его сахабы. Или он сам погряз бедата и понимает религию так, как ему нравится. В наше время появилось много таких, которые любят говорить о религии, а сами невежды, заблуждения, еще других заблуждают. Если спрашиваешь, что спрашивай того, кто действительно имеет знания. Спрашиваем хадисов, факихов религии, чтобы не заблудиться. У имама Муслима и Бухари приводится хадис от Абдуллы ибня Умара, что посланник Аллаха сказал, «Через смерть ученых Аллах забирает знания. И так будет до той степени, пока на земле не останется ни одного ученого. Изберут люди руководителями себе невежд, будут их спрашивать, а те будут им отвечать без знаний, сами блуждают и других вводят в заблуждение». Пятое и последнее, о чем мы сегодня будем говорить, «Нет чрезмерности нет опущения. То есть, как нам облегчить дорогу к поклонению, чтобы это было в рамках шариата, чтобы не было преувеличения и не было упущений или облегчений. А примером этому является следующее. Молодой юноша в начале своего духовного пути, только как стал на путь ислама, обязывает себя тяжелым поклонением, которое ему не под силу, как, например, выстаивание молитвы на протяжении всей ночи, или пост через день. Этим самым он входит в религию с горяча и суровостью, и результатом может быть только одно – он не выдерживает и оставляет все это. Пророк, саляуллаху алейхи васалям, сказал, «Поистине религия легка». И тот, кто будет усложнять ее, того она погубит. И поэтому будьте мягкими в религии, радуйте раем того, кто придерживается ее, и не отклоняйтесь от нее, и облегчайте, и не усложняйте, и используйте утро и вечер, и некоторую часть ночи». Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, зашел в мечеть, увидел веревку, привязанную к двум столбам, и он спросил, «Что это?» Ему ответили, «Это веревка Зайна бин Туджахш». Она вешается на нее, когда устает в молитве, на что пророк, слава Аллаху сказал, молитесь тогда, когда чувствуете бодрость, а если захотите спать, то спите. Поэтому не говори, я буду молиться всю ночь напролет, так как ты не сможешь этого, и не говори, я буду всегда поститься, так как этого ты также не сможешь. В достоверных сборниках бухари и Муслима приводится хадис от Анаса, рода Ангу, он рассказывал. Однажды к дому пророка, саллиллаху алейхи вассалям, пришла небольшая группа людей, чтобы спросить о поклонении пророка. И когда им рассказали об этом, они посчитали этого недостаточным и сказали, «Куда нам до пророка? Ведь Всевышний заранее просил ему все грехи, поэтому нам надо увеличить свое поклонение». И сказал один из них, «Что же касается меня, то я буду молиться всю ночь». Другой же сказал, «А я буду всегда поститься». А третий сказал, «А я не буду жениться». Услышав их слова, посланник Аллаха, слава Аллаху, алейхи вассалям сказал, «О, о горе вам! Это вы те, которые сказали так-то и так? Поистине, я самый богобоязный из вас, однако иногда я пощусь, а иногда ем. Иногда молюсь, а иногда сплю, и я женюсь, а кто не желает моей сумны, тот не из нас. Поэтому не облегчай религии и не преувеличивай в ней, а будь умеренным, держи золотой середины. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, всегда обращался к Аллаху с таким призывом: О Господь мой, исправь мне мою религию, которая служит защитой от огня, исправь мне этот мир, который служит местом моего прожилания. Исправь мне, мой тот свет, который послужит моим возвращением, сделай жизнь мою увлечением добра во всем, а смерть мою отдыхом от любого зла. Мы не оставляем эту жизнь. Просто мы уделяем внимание тому свету. И если твои дела в этой жизни будут искренними и соответствовать тому, с чем пришел Мухаммад, саллаху алейхи вассалям, то это и будет поклонением. Субханак Аллаху Ашхадун Ля